0: 欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们请来的嘉宾是露娜。啊，我们要来聊的地方呢是日本，但是日本肯定很多朋友都去过哈。我们今天也不聊这个特别呃一般常规的这个攻略哈，我们就聊。其实露娜呃经历过一个很有意思的事儿，她住的一家小酒店。这个小酒店呢，嗯，包括酒店的主人和日本的一个导演。背后延伸了很多这个岁月变迁的故事啊，那我们就让 l 娜跟我们分享
1: 一下。大家好，我是 l 娜。呃，阿曼娜刚刚说的这个小酒店在呃东京旁边的神奈川县，神奈川就是那个《灌篮高手》里的那个神奈川，然后可以远眺富士山，啊、然后这个小酒店的名字呢叫毛奇馆。毛矛盾的毛，崎呃山崎的崎，然后这个酒店它跟其实是跟两个导演有关啊，除了大家都知道的那个小金二郎之外，还有一位是室枝裕和，就是曾经小金是在那个地方创作脚本，然后跟他的演员朋友们这个把酒言欢，呃，因为创作过很多片子，包括晚秋啊什么的那些。所以后来他的粉丝，然后也是当代的这个日本，甚至于全世界著名的导演，那个市之玉和，他知道了在这个地方小金创作过这么多经典以后，他经常会去，对对，一住住半个月，在里面闷头写脚本啊那些。据说好像那个什么步履不停啊那些，也都是在那儿写的。很早我都忘了，就是从哪个地方，反正就看到说这个旅馆是当年小金很爱住的，也大概这个五六年前了吧。去订，然后当时呢，他这个旅馆因为一共就三个房间，不登录那些预定的网站，所以是需要打电话去预定的。然后我当时这个日语完全是没有办法去做预定这件事儿的，所以我是托了就是东京的朋友帮我打电话去定，然后呢？因为我那个朋友也比较热心啊，就跟他说啊，这个预定的同学他是这个小金二郎的粉丝，所以他专程希望说能住。然后当时接电话的呢是那个毛气馆的女主人，呃，他他反正大概听到了这个情况以后，他就特别好的给我安排了在那个就是小金曾经住过的那个房间。然后但但是这些他当时都没有都没有说。那个我去的那一天，他们他们那个院子门口有一棵这个樱樱花树是满开，然后我当时是从东京租了个小车，我还还跟我父母一起，我们三个人就开了辆车开到那里，开过去的时候应该应该是下午傍晚的时候，然后就沿着那个湘南海岸，就是左边是海，右边是这个呃。很多的松林，松树的林，因为它其实是防风沙用的。然后就在那种啊、呃、阳光特别好的，然后樱花又满开的时候，就把车停在了这个毛气馆的门口。然后毛毛奇馆是那种，就是你看上去还挺呃古朴的小小的那个日式的那种建筑。然后你站在它的那个院子里，你就可以听到，因为它离海其实挺近的，是可以听到那种海岸声的。嗯然后我们就拉开门进去了，然后就发现一位这个呃还是打扮的挺挺精致的这个女主人就来迎接我们了。然后一看，哎，那个我们三个人，而且因为就是我父母跟我，因为预定的时候其实他只知道是三个人，两女一男，他并不知道三个人的这个构成，他可能原来以为我们三个人是比较年轻的，那后来他发现其实是两辈人。然后他就给我们分了房间，他就呃把一间是那个小金的房间，还有一间就是隔壁的房间都给了我们。他说当天就是我们三个人是这个酒店唯一的客人，然后啊我一下就就还挺高兴的。那个就跟后来他就因为日本人住旅馆的时候，他都特别细致，他就会给你介绍，比如说洗手间在哪儿，那个餐厅在哪儿，然后院子是怎么样的，有没有门禁之类。然后说到房间呢，他就会跟你说，当当时给我父母分的那一间是。小金住过的房间，然后说啊，你看这个屋顶上有有一圈黑，对吗？你知道为什么黑吗？因为当年小金很喜欢坐在这个地方煮那个寿喜烧吃，然后那个烟熏上去熏黑的，等等等等，就就说这种，他就说啊，那个我想你们可能三个人住这个房间太太拥挤了，所以旁边那间你可以住。会客厅里有呃有皮沙发跟布沙发，然后墙壁上挂了很多的照片、啊、明信片，然后还有一些那个陈列柜什么的。然后你就会发现有袁洁子的海报，有小金的那个照片，然后还有小金他最喜欢戴的那些白帽子什么的。后来我说啊，离海这么近，我们去走走吧。然后我们就去散了个步，然后再吃饭啊什么回来。后来就就休息了。所以第二天早上我们就又去散了个步，以后回来。那在退房之前，那个老太太她正好也是坐在那个会客厅，然后我们就就就想跟她聊聊天啊什么的那些，就包括问起说这个房子跟，呃小金的关系啊，那他就说是因为小金那时候还很年轻的时候，他呃因为毛奇这个地方神奈川其实以前是有一个日本的那个算电影。电电影基地之类的，对，叫那个叫大船大船基地<咳>。然后呢，他年轻的时候就到这个地方来，等于说是帮别的导演做助手的时候就来过，然后他就他就曾经住过。那那个时候他还可能没有那么有名，他就等于说跟这个旅馆的老板就算认识了。那那时候大家都是年轻人嘛。后来随着他慢慢的拍片越来越有名，他又一直在这个地方。包括拍摄，包括创作，就是很频繁的出入，那就跟他们这个旅馆等于说那个关系很好了。后来包括他在工作的时候，就是旅馆的男主人。那男主人，呃，我去的时候，他其实当时已经。就是得那个，对对，阿兹海默，他其实已经没有办法说话，他坐在轮椅上。然后那个老太太是天气好的时候会推他去散散步什么，但是他已经完全认不出人来了。但是在他年轻的时候，就是他经常会去的大船的那个摄影摄影基地，会跟拍小金。然后晚上，比如说小金收工回来，他们会一起喝酒聊天什么的，就感觉是天天跟偶像在一起的那种感觉吧，就挺有意思的。啊、呃，女主人就跟我们讲这些的时候呢，特别云淡风轻，就感觉得到她年轻的时候呢，其实是属于那种就是特别主内的，就旅馆肯定都是老公说了算的。但是后来因为就是老公等于说这个身体的问题嘛，所以她不得不撑起家里的这个旅馆的门面来，所以忙前忙后的去去打理这些事儿，包括接待客人啊什么的那些。就尽管那样，但是她依然是比如说这种穿着啊这种。头发，我我我永远觉得日本人对于这个头发的梳理是特别注重的，就是永远都是一丝不苟不乱。其实是可以看出这个人的精气神以及他对于一件事情的这个呃认真仔细程度的。我我自己我觉得我我是一个百分之八十时间披头散发的人，就是我觉得就是怎么说，这个我觉得是中日的差异，就是中国人他可能对穿着衣服。对于用什么包、穿什么鞋、名牌可能挺讲究的。这我不是说我啊，我是说就大部分的可能中国人。但是我觉得日本人他可能对于就是说头发这种精致是会更讲究一些的，包括包括比韩国人是
0: 化妆是吗？啊，对
1: 对对，就就可能会有一些这种差异。嗯、但是我通过特别是看那么大岁数的人，他们对于这种头发的一丝不苟，就会觉得啊，那个民族的人真的是对自己的要求很高。包括他们会穿那种特别白的那种白的袜子，踩在地板上，你就会觉得哇，就这样子他来接待你，其实让你会觉得重视你，就是在每一个细节上，他都会给你最好的这个服务。就坐在那边跟他聊天，那我就说，那可是你，因为他当时好像已经七十多岁嘛。我觉得哇，那也很不容易，就是一个人操持。他就说啊，他还有女儿和儿子也会来帮助他，呃，但是就他们可能只是比如说帮着清扫啊，或者是做一些食物啊之类的，呃，整个酒店的运营还是在他。他一方面是我觉得以前应该是个就是大家闺秀之类的吧，就是因为他气质很好。那另一方面，他虽然七十岁了，但是他眼睛很好，他他还会做手工啊什么的那些。就是你会发现，日本人还挺老有所乐的。然后包括他们还要除了料理好旅馆以外，还要把那个庭院收拾得很干净。我最近在在那个东京看了一部电影，叫《春之庭》，春就是那个春春花的春，就是木字旁的那个春。哦、oh.。是呃那个摄影师上田言拍的，呃，然后那个里面的有个庭院，就是跟。跟毛奇馆的庭院就是非常像，他们都是隔着就是这种树林就能够望望得见那个神奈川的海的那样的一个景象，所以我当时其实在看那个电影的时候，我又想到的就是毛奇馆的院子，就是有我我记得因为是春天去的嘛，就是有阳光晒着暖暖的，然后你又可以听到那种海风，透过那种树林可以看到远远的海海面那种感觉是。忘忧的那种感觉特别好，包括当时我们在院子里，就是我跟我父母因为要在聊天嘛，我就说：“哎呀，在这样的地方养老是不是挺好的、嗯？”他们都点头称赞。包括老太太给我们营造的这种空间，包括她自然的那个海边一步之遥的这个氛围，都是给他们留下了很深的印象。再加上我跟他们讲了啊，这是当年也去过中国的很有名的导演。
0: 所以等于说，你们感觉到的那种状态，也是当时就是导演艺术家为什么选择这个地方啊，就是也是很迎合他的一个呃创作也好，或者艺术感觉的心境。毛奇馆所在的地方曾经是日本的电影基地，那今天又增添了什么新的风景呢？在日本还有哪些有趣的小众地方可以探寻？我们下期接着聊。山が燃えて草は枯れて瞳들이도미니